0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje dia 14 faian do calendário The que ninguém usa, e dia 4 de junho do calendário gregoriano, falaremos de psicologia, e no programa de hoje, o preço e a percepção da qualidade do vinho. Instagram só para baixinhos e sotaque Youtuber. Roda a vinheta, editor! Bom, gente, a nossa primeira notícia de hoje fala sobre preço e percepção de qualidade de vinho. Se liga! Em abril, a coluna de gastronomia da Veja publicou um compilado de estudos que trouxe uma conclusão curiosa, para dizer o mínimo. O preço atribuído a um vinho era capaz de alterar a qualidade percebida dele. É isso aí, você não entendeu errado. O primeiro estudo citado foi feito pela Universidade de Basileia, na Suíça, e contou com 140 voluntários divididos em dois grupos que degustaram três vinhos de preços e qualidades distintas. No primeiro momento, foi feito um teste às cegas. Os voluntários bebiam e depois precisavam classificar em ordem crescente quão intensos eram os vinhos. Nessa situação, os mais caros foram classificados como mais intensos no sabor. Mas a surpresa veio ao avaliar o que eles chamaram de agradabilidade. Quão gostosinho era aquele vinho no seu paladar? A alta enganosa de 20% no preço do vinho de valor mais baixo influenciou na experiência subjetiva de quem consumiu, que passou a considerar esse vinho bem melhor. Esses resultados eles foram comparados tanto com a degustação às cegas, quanto com a degustação com informações corretas de preço. Ou seja, eles mediram esses resultados com... É, tanto com o primeiro teste, que foi as cegas, quanto com o teste já sabendo os preços de cada vinho. E aí, após a comparação, eles perceberam que realmente o fato de ter aumentado em 20% o valor do vinho mais barato influenciou na qualidade que as pessoas perceberam desse vinho. E aí, um trabalho desenvolvido pela Universidade de Bonn, na Alemanha, mostrou que inflacionar o preço de um produto pode ter um impacto na ativação do sistema de recompensa cerebral aumentando a importância daquele item para o um indivíduo de um modo semelhante ao que acontece com pessoas em situação de dependência de substâncias. Acredita-se que a ideia de pertencer a um grupo exclusivo, atrelada a marcas de luxo, pode ser responsável por nos fazer pagar um pouco mais caro, ou bem mais caro, para consumir um determinado produto ou experiência. Um exemplo curioso disso envolve um grupo de executivos de Wall Street e um casal de jovens em um restaurante chiquetoso de Nova York. Enquanto os figurões pediram um vinho de 2 mil dólares, o casal pediu um vinho de 18. Só que por, um, por algum acaso do destino, os pedidos foram trocados e ninguém percebeu a diferença. Argumenta-se que degustadores treinados seriam capazes de notar. E você, o que é que acha? E aí, na nossa segunda notícia do dia, vamos falar sobre um Instagram só para baixinhos. É isso mesmo que você entendeu. O Facebook, dono do aplicativo Instagram, né, tem debatido a criação de uma rede social para menores de 13 anos. Essa ferramenta seria administrada pelos pais e tem sido cogitada para que os pequenos tenham uma opção adequada à sua idade para socialização. Segundo a empresa, as crianças já estão online querendo se conectar com família, amigos, então essa seria uma forma tecnicamente mais segura e adequada para essa faixa etária, além de contornar um problema contínuo de crianças mentindo a idade para acessar redes sociais. O Facebook declarou o seguinte, que eles estão trabalhando em novos métodos de verificação de idade para manter os menores de 13 anos fora do Instagram. E aí acabaram que começaram a explorar uma experiência no Instagram para crianças que seja apropriada para a idade gerenciada pelos pais. Mas nem tudo são flores, né? De acordo com a apuração feita pela, pela BBC, para que essa ideia seja colocada em prática, seriam consultados especialistas em desenvolvimento, em segurança, em saúde mental infantil, além de que seria proibida a veiculação de anúncios nessa plataforma. O burburinho sobre esse assunto já rola desde março, minha gente, quando a comunicação interna do Facebook discutiu essa questão. E desde então tem sido levantados debates sobre os possíveis prejuízos que esse tipo de empreendimento poderia trazer às crianças. Inclusive, grupos de defensores da saúde e da infância têm se manifestado de maneira oposta a essa iniciativa. Esse movimento gerou uma carta dirigida ao chefe do Facebook, né, o Mark Zuckerberg, e que foi assinada por 35 organizações e 64 indivíduos. Os argumentos apontados na carta são bem relevantes. Vamos observar aqui os principais. Menores de 13 anos, que já estão no Instagram, dificilmente sairão dessa rede para um outro site que pareça infantil. O modelo de negócio das redes sociais baseia-se na coleta de dados e na maximização de tempo nos, nos dispositivos, né? Então, isso geraria uma cultura de compartilhamento que favorece o aparecimento de influenciadores, além do foco excessivo na aparência física, né? Então, fica meio complicado direcionar isso para crianças. A carta também cita pesquisas que relacionam o uso do Instagram a um aumento do risco para transtornos alimentares, cyberbullying e assédio sexual. Mas, cabe levar em consideração que muitas dessas entidades protetoras da infância possuem um forte viés ideológico, principalmente de base religiosa. Então... Deixando especulações e crenças de lado, quais os possíveis impactos do desenvolvimento de um Instagram voltado às crianças e sob monitoramento dos pais? Eu quero trazer aqui três pontos principais. Aspectos práticos, aspectos físicos e aspectos psicológicos barra comportamentais. Vamos pensar aqui nos aspectos práticos. Vai ter uma terceirização da atenção, né que nada mais é do que a rede social como uma babá, assim como já acontece no YouTube, né? Então, na prática, não ia fazer tanta diferença assim. Porém, com esse fenômeno da terceirização da atenção, a gente vai perceber também que existe uma chance muito alta de um monitoramento fraco por parte dos pais. Porque eles não têm tempo, então, muito provavelmente, seria a própria criança que ia fazer os filtros do que é que ela iria ver nessa plataforma. O que não me parece uma coisa muito sensata a se fazer, né? Já nos aspectos físicos, a gente vai ter, obviamente, uma diminuição da, da atividade física e aumento do sedentarismo em crianças. Além de que elas iam passar mais tempo em redes sociais com maior risco de lesão por esforço repetitivo por ficar muito tempo no celular ou no computador, né? Então, é, se você vai ter uma rede especializada voltada para aquele público-alvo, a tendência é que aquele público-alvo passe mais tempo nessa rede, porque né, foi projetada para eles. Já nos aspectos psicológicos e comportamentais, aqui é que o negócio pega um pouco mais, porque veja. As câmeras, elas geram distorções de imagem, né? A câmera não nos vê do mesmo jeito que os nossos olhinhos nos veem. Então, imagina aí crianças sendo expostas a uma imagem diferente daquelas que veem no espelho, né? E o quanto isso poderia influenciar na percepção delas de autoimagem e também no senso de identidade, né? Porque ela ia estar se expondo o tempo todo numa rede social onde os seus padrões de comportamento e identidade são julgados pelos pares de uma forma muito mais forte, digamos assim, do que no mundo real. Você também tem um risco de uma adultização do comportamento, né, numa busca por atenção, então você corre o risco dessas crianças começarem a apresentar é, comportamentos um pouco mais vinculados aos adultos. Né, no sentido de exposição mesmo e numa tentativa de imitação do que os adultos já fazem no Instagram como uma forma de obter engajamento. É, também tem uma questão que a criação de uma rede social específica para crianças pode sim gerar um aumento da pressão pelo consumo e o surgimento de anúncios disfarçados através de digitais influencers mirins como já existe no Instagram tradicional. Então, isso podia muito bem ser transposto para esse Instagram pensado só para só crianças. E também a pressão pela conformidade, né? Você tem uma rede social onde existe um padrão ideal de comportamento, um padrão ideal de imagem. Então, você vai ter essa, sempre essa pressão por conformidade, por ficar todo mundo igualzinho. E aí, imagina isso na cabecinha de alguém que ainda está em desenvolvimento então colocando a minha opinião pessoal agora enquanto psicóloga eu não vejo muita chance disso dar bom não gente, sabe crianças elas não têm tanta maturidade cognitiva para lidar com rede social e nem a gente que é adulto também não tem tanta, é muita exposição então não sei se vai dar bom não mas depois vocês me dizem o que, é que vocês acham para terminar o nosso papo de hoje, continuando ainda falando sobre desenvolvimento infantil, a nossa última notícia é tão curiosa que parece uma trollagem. Cuidadores têm relatado a alteração do sotaque de crianças expostas a vídeos do YouTube. Com a pandemia, as crianças, elas tiveram mudanças substanciais nas suas rotinas, né? Elas não vão mais à escola com a mesma frequência, não encontram amigos, a socialização e o lazer se dão principalmente pela internet, seja por aplicativos de videoconferência ou por assistir vídeos de conteúdos diversos no YouTube, né? E aí a gente sabe que boa parte dos criadores de conteúdo que explodem nessa mídia possuem um jeito próprio de falar. Além do sotaque, é comum que apresentem gírias, vícios de linguagem e até mesmo bordões que viram a marca registrada entre os seguidores, né? Isso tem gerado um fenômeno curioso de crianças falando de uma forma muito parecida com os creators que elas mais acompanham. Chiados, gírias e expressões características de determinadas regiões do país têm sido percebidas nos pequenos, que nunca tiveram contato com esses locais, a não ser pela internet. Mas seria o YouTube sozinho capaz de mudar o sotaque de uma criança? Vamos pensar bem. O sotaque vai bem além do que o uso de expressões e modo como alguém constrói uma frase. Ele tem a ver com o modo de pronúncia, com a emissão de sons, com o posicionamento da língua, etc. Isso exige um grau elevado de gasto energético para ser modificado. Diferentemente das gírias e expressões idiomáticas, que conseguem ser imitadas com mais facilidade. A aquisição e o desenvolvimento da linguagem são muito influenciadas pelo contato direto e intenso com o falante. Por isso, é comum que crianças que mudam de estado ou de país tenham seu sotaque e modo de falar modificados. Mas, para que a exposição a vídeos fosse capaz de gerar o mesmo efeito permanente, a criança teria que não ser exposta a nenhum outro tipo de interação no mundo real. Ou seja... É a convivência e o pertencimento a grupos que molda permanentemente o modo de falar em relação ao sotaque. Sendo assim, as alterações apresentadas nas crianças que acompanham esses vídeos são transitórias e mudam conforme muda o creator acompanhado e o tempo de exposição. A parte legal disso tudo é a aquisição de novas expressões idiomáticas comuns a outros estados e a exposição à, varia à variabilidade linguística. Então não precisa se preocupar. Seu filho não vai ficar falando igual o youtuber o resto da vida não, tá? A não ser que ele se torne youtuber. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, fala se seu filho ou sobrinho tá falando igual youtuber, manda beijo, enfim. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.